0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
1: rencontre, Bacoté, Martineau. Mathieu, je sais que tu veux nous parler du bilinguisme chez les jeunes anglophones au Québec, mais avant, avant euh, 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 Hier, je regardais les Oscars. C'est certain que le, les médias doivent refléter la diversité. Bien sûr que les médias doivent refléter la diversité, le cinéma et tout ça. On ne l'a pas fait euh, suffisamment. Pendant très longtemps, c'était trop les Blancs, les minorités sexuelles, racisées, n'étaient pas présentes. Mais je te jure, je, je regardais les Oscars hier et je regardais les publicités dans les pauses et je me disais, ah tiens, les Blancs euh, aux États-Unis sont en position minoritaire. A... C'est comme s'il n'y a... avait presque plus de Blancs maintenant aux États-Unis.
0: Et... En fait, il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire que la, la, la légitimité dominante de notre époque est une légitimité non seulement diversitaire, comme j'aime dire, mais c'est une légitimité qui est fondée aussi sur le procès de l'homme occidental classique. Je ne sais pas comment on doit l'appeler autrement. Or, or euh, le, tout l'univers du marketing, des ressources humaines, du capitalisme, des communications, fonctionne selon cet univers. Et dès lors, nous, je dirais, universalistes à l'ancienne, qui, qui, qui avons le souci de ne pas tenir compte de la couleur de peau, qui avons le souci de ne pas enfermer les gens dans leur catégorie, ce qu'on constate, c'est que c'est un monde qui se met en place par la valorisation des catégories ethniques, catégories raciales, catégories sexuelles. Donc, l'individu n'existe plus en tant qu'individu, mais en tant qu'échantillon représentatif. Et de ce point de vue, hein, c'est la transformation de l'individu en quota et eh ben de ce point de vue euh, c'est le, le monde américain qui est la, le cœur de l'empire diversitaire en témoigne euh, je dirais avec une, une certitude et une assurance décomplexée
1: et cette cérémonie là qui devrait récompenser le talent euh, l'expertise euh, récompenser finalement la couleur de peau l'orientation sexuelle euh, les idées politiques etc tout sauf le cinéma
0: ben, c'est le retour de ce que j'appelle la littérature édifiante hein, c'est à dire que Autrefois, une œuvre n'était pas appréciée en fonction de son euh, de sa valeur en soi, de son, son génie esthétique, c'était en fonction de son adhésion à certaines normes morales et religieuses euh, qui étaient généralement celles du catholicisme. Euh, on a connu aussi dans l'univers soviétique ce qu'on appelait le réalisme socialiste. Les œuvres étaient valables dans la mesure où elles reflétaient justement le, la quête du socialisme et il fallait bannir l'art contre-révolutionnaire, l'art régressif, l'art bourgeois. Eh bien, on est aujourd'hui dans cette idée d'une. Appelons ça, c'est le réalisme diversitaire. Les arts sont au service du régime, de l'idéologie dominante et de ce point de vue, ils en font la promotion et une œuvre n'est plus analysée ou appréciée en fonction de sa qualité intrinsèque, mais du message qu'elle fait passer. Ben, C'est le retour des bons dieuseries, des bons dieuseries en n'importe quelle idéologie.
1: Tout à fait. Euh, ça fait des années qu'on nous dit que les jeunes anglophones qui sont restés au Québec le sucre les autres sont partis, ceux qui ne voulaient rien savoir du français, mais qu'on nous dit que non, les anglophones sont très, très, très bilingues, en très forte majorité. Or, il y a des chiffres qui sont sortis, qui démentent totalement euh, ce mythe.
0: Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et là, c'est une espèce de... En fait, ce sont tous les mythes associés à la loi 101 qui se décomposent devant nous. La loi 101, qui était, puis, qui était une grande loi qui assurait le statut du français... Les, qui devait en faire une langue le, le français langue commune, qui devait imposer même, qui, a, qui ne devait se déployer pleinement dans l'indépendance du Québec, pour ne jamais oublier pour le docteur, le docteur Lorrain, c'était ça. bien aujourd'hui, on voit à quel point elle a été ses limite, à quel point elle a été une illusion à bien des égards. Et plusieurs mensonges, pour se compter à nous-mêmes, pour nous faire croire qu'on progressait collectivement, bien, se décomposent sous nos yeux. Ils se décomposent pourquoi et de quelle manière Eh bien, On se rend compte que le français n'est pas, pas nécessaire au Québec. Ce n'est même pas dans les faits la langue officielle, parce qu'on peut fonctionner avec l'État dans les deux langues, même si on n'est pas membre de la minorité historique anglaise. Et les jeunes anglophones évoluent dans une réalité, Montréal, qui est une réalité où le français est en situation minoritaire, en situation même, je dirais, c'est le retour à la langue dominée. Et bien, de ce point de vue, pourquoi ferait-il un effort, effort pour apprendre cette langue, d'autant que toute l'idéologie dominante aujourd'hui présente le français comme une langue coloniale dominatrice, ce que ne serait pas l'anglais apparemment, ce qui est original comme idée et euh, ça serait une langue qui aurait écrasé les autochtones, une langue qui aurait écrasé les Amérindiens, qui écraserait la diversité. Et de ce point de vue, il y a une forme de français est connoté négativement aujourd'hui dans les jeunes générations. Mais on met ça tout ensemble et on voit le résultat. C'est que la jeune génération anglophone n'évolue tout simplement pas dans les codes du Québec français. Et euh, mais, mais ça maîtrise la langue. Dès qu'il faut la vérifier, on constate qu'il y avait de grandes légendes comme quoi ça fonctionnait. Et bien, la réalité des choses, c'est que c'est n'est pas le cas.
1: Ben oui, on a dit euh, qu'on ne peut pas euh, faire euh, mettre trop de, 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 de cours en français dans les cégeps anglophones parce que les cégepiens anglophones ne comprendraient pas ce que dit le prof parce qu'ils n'ont pas une maîtrise suffisante du français. Donc, ça dément totalement ce qu'on nous dit depuis des années.
0: Oui, moi, j'aurais envie de leur dire, il paraît qu'on peut aller dans le cégep d'une autre langue officielle, comme on dit au Canada, pour apprendre, euh, pour apprendre la langue. Ben, on dit, on pourrait inviter tous les cégepiens anglophones à venir au cégep français pour apprendre le français. Ce serait original comme démarche, ce serait original comme manœuvre et comme méthode. Mais je crains, hélas, que ça ne demeure que soit, que ça ne demeure que soit, euh, un peu, un peu flottant. Mais ce qui est certain, c'est que là, on, la question linguistique se dévoile à nous dans toute sa réalité en ce moment. Tous les mensonges qu'on se contentait nous-mêmes, des mensonges protecteurs, éclatent. Et devant cela, qu'est-ce qu'on se dit On se dit, euh, qu'est-ce qu'on fait Et pour l'instant, si on se fout au gouvernement kakis, globalement, on fait pas grand-chose. Mais c'est une question de... La langue n'existe pas comme un enjeu désincarné. C'est une question de rapport de force économique, de rapport de force politique, de rapport de force idéologique, de rapport de force culturelle. Et le rapport de force, on l'a non seulement perdu, mais on y a renoncé. De plus en plus depuis 25 ans environ. Et là, mais ben, comment reconstruire ce rapport de force? Je pense que c'est l'enjeu de toute pensée nationaliste sérieuse.
1: Et euh, un des mythes qui est éclaté aussi, c'est que on a besoin du français pour travailler à Montréal, on a besoin du français pour avancer, aussi avoir des promotions, se retrouver en haut de l'échelle sociale, que c'est plus comme avant, maintenant c'est en français que ça se passe. Mais Michael Rousseau a prouvé absolument pas. Euh, ça fait 14 ans qu'il est à Montréal, jamais parler un mot du monde français et ça pas, euh, ça, 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 ça lui a pas nuit, au contraire.
0: Ah non, mais en enfin, fait, faut faut même dire une chose là-dessus. Le, le, le monde dans lequel on se dessine, c'est un monde qui va produire des tonnes de petit Michael Rousseau. Alors, euh, pas nécessairement aussi millionnaire que lui, pas aussi bien situé en soi. Mais il est possible aujourd'hui d'être au sommet de la société sans interagir avec cette société. Euh, c'est le retour d'une logique coloniale. faut faut dire les choses comme elles sont. À l'échelle de l'histoire, une élite qui fonctionne à l'abri de la société où elle fait fortune, c'est une élite coloniale. Les mots sont là pour nommer les choses. On est au Québec dans une situation néocoloniale. On s'était fait à croire qu'on ne l'était plus depuis les années, on peut dire 80, 90, parce qu'on se faisait croire qu'on avait réussi globalement notre évolution tranquille, même si on avait échoué l'indépendance. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un échoué d'indépendance. mais tous nos gains circonstanciels se défont les uns après les autres. Et, eh ben, on constate que cette élite néocoloniale se reconstitue. Et avec cette espèce de, de traité comme une collection de bouseux tarés un peu trop bleus que sont les Québécois francophones et qui sont de nouveau traités finalement comme des étrangers en leur propre pays. Euh, L'histoire est cyclique de son point de vue pour des peuples qui ne prennent pas en main leur indépendance.
1: Alors, euh, tu avais vu, toi, les, les, les commentaires là, dans, dans le National Post de, de, de gens qui commentaient là, le passage de Michael Rousseau devant la commission des, des, des langues officielles. Bon, j'en parle aujourd'hui dans ma chronique, mais écoute, c'est d'un racisme hallucinant contre les Québécois. Francophone.
0: Bien, bien sûr, nous sommes de trop. Nous sommes la tâche. C'est-à-dire, le Canada s'est construit comme l'idée, c'est sur le modèle de l'anglo-diversité. Ensuite, sous cette anglo-diversité, il y a de la place pour une diversité folklorique. C'est la diversité du multiculturalisme canadien. Mais il n'y a pas de place pour cette différence fondatrice, fondamentale, qui est celle du peuple québécois, qui prétend organiser ses normes culturelles, son système social à partir de son propre univers de culture, son univers de référence, son identité. Ça, c'est vu comme une identité discriminatoire, une identité discriminante, qu'il faut démanteler pour la reconvertir dans les paramètres du multiculturalisme canadien. Et ça, c'est tout le sens du régime de 1982, et on y est aujourd'hui plus que jamais. Et à travers ça, ben, que ceux qui s'entêtent à défendre le français sont vus comme des racistes. On est quand même dans une situation géniale en Amérique du Nord, où ce sont ceux qui défendent l'exception québécoise qui sont vus comme des racistes, des nationalistes ethniques, des, des figures de régression, des xénophobes, des anglophobes, alors que ceux qui leur crachent au visage se revendiquent de l'ouverture et de la splendeur impériale de la langue anglaise.
1: D'où l'hypocrisie woke, parce que les woke ils disent qu'il faut protéger les minorités et tout ça. Mais ben, s'il y a une minorité qui est menacée au Canada, c'est bien la minorité francophone, voyons. Mais qui
0: n'est pas pensée comme minorité parce que dans leur esprit blanche. Et là, on en fait idée finalement que nous sommes l'expression de la majorité intolérante. Et eux, <rire> c'est drôle, s'appuyant sur l'Empire américain, ces catégories sur l'univers, eux ne seraient pas dans une situation d'hégémonie. Donc l'Empire américain, finalement, ceux qui se réclament de l'Empire américain, ces catégories sont des figures dominées et les Québécois francophones sont des figures dominantes. C'est ce qu'on appelle penser à l'extérieur de sa propriété.
1: Mais cela dit, on a... On a on... Je suis qu'il y, y avait un sondage. S'il y avait un sondage aujourd'hui sur... Euh, Est-ce que vous voulez quitter le Canada, sur la souveraineté et tout ça, on serait à très grande majorité. On dit non, on veut rester dans ce pays-là. On veut rester oui. dans un pays qui ne nous respecte pas et qui se fout de nous. C'est qu'on s'est habitué. Donc, on ne mérite que ça. Là. On ne mérite que les baffes qu'on reçoit. À un moment donné, il faut se tenir debout.
0: Euh, je ne poserai pas des choses comme ça. Moi, un, un peuple qui, à l'échelle de l'histoire, est sous son indépendance, a été dominé chez lui. En 1995, à 61% des Québécois francophones ont voté oui. Faut juste, faut pas l'oublier. Le sujet historique interpellé par la question nationale, là, on est tous Québécois, il n'y a pas de doute là-dessus, mais le groupe historique interpellé par la question nationale au Québec a voté oui à 61% pour l'indépendance. Et ça a été bloqué. Ça a été bloqué par euh, une, une sorte de minorité qui a, une, une, qui a voté sur le mode du, du, du vote veto, hein, un bloc veto. Bon, c'est arrivé. On le sait, on l'a accepté, on l'a des règles démocratiques. Il n'en demeure pas moins que perdre la répétition dans un système qui programme notre, notre disparition collective ça finit par rélimiter euh, nos ressorts. Et puis là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des Québécois qui se font croire qu'ils seront toujours là, mais ils vivent dans cette illusion toute. Et l'idée, c'est comment sortir de cette illusion réconfortante et renouer avec la réalité de notre fragilité collective en prendre conscience et agir pour cela ça, on peine à le faire. En ce moment, la CAC nous donne l'illusion de la force collective, alors que dans les faits, elle ne fait que gérer notre régression.
1: Euh, Mathieu, en terminant deux minutes là, sur la politique internationale, Joe Biden a été très clair. Il a dit que Poutine est un boucher, un criminel de guerre et qu'il espère qu'il va perdre le pouvoir. Et là, Macron dit non, non, non. On dit pas ça. faut pas parler comme ça, etc. Je dis, comment ça? C'est un boucher Ouais, final.
0: Ben, attends un final Si je peux me permettre, les premiers à avoir dit, on ne dit pas ça, c'est la Maison-Blanche. Hein. C'est-à-dire, euh, Biden a dit, euh, il faut changer le régime, donc euh, Poutine est un, est un problème, il faut le tasser, et la Maison-Blanche a corrigé Joe Biden. Je, je, je dis ça comme ça, mmh. c'est quand même assez intéressant. Autrement dit, Joe Biden, un homme dont on ne doutera ni de la lucidité ni de la pleine diversité intellectuelle, <rire> euh, a, été, a, a, été, a, a été trop... Euh, Trombardie, hein, ce qui est le propre d'un homme comme lui, et la Maison Blanche l'a corrigé. Pour une raison simple, c'est que si on annonce en plus qu'on veut un, un changement de régime à Moscou, bon ben, essayez de faire la paix dans les prochains temps avec ça dans le viseur. C'est, c'est, c'est. Alors moi, je, je trouve que là-dessus, finalement, le, le, celui qui est la figure responsable dans la crise en ce moment, c'est plus Macron que que Biden, pour une raison simple, c'est que les, les Européens euh, condamnent, sans la moindre doute, ce qui se passe en Ukraine, mais sont, condamn sont aussi condamnés à, à vivre sur ce continent-là. Ils en ressentent pleinement les effets. Et de ce point de vue, ils essaient d'éviter la poussée vers l'extrême. Et on dirait que Joe Biden, dans un moment d'égarement, s'est euh, permis une formule comme celle-là. On voit que la Maison-Blanche, elle-même, l'a corrigée.
1: Il, il a échappé. C'est pas retenu. C'est un pet sauce verbal
0: il <rire> ouais, ouais, oui, y, y, y aurait moyen d'en faire un
1: concept. <rire> Merci, Mathieu. Bonne journée bon à jour, demain. Bye, bye. Salut.